0: Bom dia, irmãos. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu quero começar essa palavra de uma forma um pouco diferente. Eu trouxe aqui algumas manchetes que eu queria compartilhar com vocês, algumas notícias que eu pesquisando, eu gostaria de trazer para conhecimento de vocês. A primeira é o seguinte, uma notícia lá da revista Veja que diz o seguinte: O IBGE e a religião. Cristãos são 86% do Brasil. Católicos caem para 64%, evangélicos são 22%. A segunda notícia que eu quero trazer é do Globo.com. Diz o seguinte, Brasil é o país que mais crê em Deus no mundo. Diz o estudo, 89% da população brasileira diz crer em Deus. E aí, diante dessas notícias, nós podemos ver que a nossa população, o nosso país, é um país cristão um país que se diz cristão. Nós temos aí um grande número de pessoas que se diz cristão. E nós somos tão cristãos, mas tão cristãos, que vocês sabiam que a gente tem um dia em homenagem a nós? Nós temos um dia que foi criado em homenagem a nós. E essa notícia eu quero ler um pedacinho para vocês. É uma notícia do Senado. Diz assim, Senado aprova a criação do Dia Nacional do Cristão. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou de forma terminativa o projeto que cria o Dia Nacional do Cristão. A data será comemorada no primeiro domingo de junho. Segundo o IBGE, 87% dos brasileiros se identificam como cristãos. O senador Flávio Arns destacou que os valores cristãos são elementos formadores dos costumes e da visão de mundo do povo brasileiro. Nossa, que lindo, né? Os valores cristãos, então, são formadores de como a gente vê o mundo, de como o nosso país deveria estar. Será? Será que é isso mesmo? Será que está refletindo dessa forma mesmo? Aí eu vou trazer outras manchetes para vocês aqui. Expressão nacional. Aborto é um dos principais causadores de mortes maternas no Brasil. Aí a notícia diz o seguinte, cerca de 800 mil pessoas 800 mil mulheres praticam abortos todos os anos. Dessas, 200 mil mulheres recorrem ao SUS para tratar das sequelas de procedimentos mal feitos. Então, nós temos 800 mil mulheres que praticam abortos durante o ano. E é claro que nesse número tem mulheres ali que sofreram um aborto espontâneo, elas não promoveram isso, aconteceu sem elas é, terem nenhuma ação para praticar isso, né? para promover isso, é claro, é claro. Mas, dentre essas, existem 200 mil mulheres. E, só para vocês terem uma noção da quantidade de pessoas, a nossa cidade, hoje, está com, com em, torno de, em torno de 180 mil pessoas. tá Ou seja, saiu um censo agora, tá? de 2022, da pesquisa que a gente respondeu. sabe O IBGE liberou o resultado desse censo. E a cidade de Volta Redonda tem, hoje, em torno de 180 mil pessoas. Isso homens, e mulheres e crianças, enfim. Então, a gente está falando de 200, 200 mil mulheres, ou seja, é como se a nossa cidade inteira fosse formada de mulher e todo mundo tivesse praticado o aborto de forma intencional. E aí, é, então a notícia diz né, que elas recorrem ao SUS para poder tratar de sequelas de um procedimento mal feito. Olha que coisa, como se praticar o aborto fosse algo certo a fazer, tivesse um caminho certo a fazer, e aí agora elas recorrem ao SUS para então é, tratar dessas sequelas de algo que foi feito de forma errada. Segunda notícia, divórcios voltam a bater recorde no país, diz o IBGE. Quando a gente olha para o título dessa manchete, o verbo é volta, voltar, significa que já aconteceu uma vez e agora volta a acontecer, e aí... A notícia diz, então, que 386 mil pessoas se divorciaram no ano de 2021. Foram lá, registraram em cartório e foi computado no IBGE. E aí esse número ele ainda representa um aumento de 17% em relação ao ano de 2020. Mas, para fechar, eu quero falar uma notícia um pouco mais suave, relativamente mais suave, que diz o seguinte. Número de assassinatos caiu 1% no Brasil, dados de 2021. Aí você vai falar assim, poxa Yuri, um pouquinho mais suave, né? Estamos mais seguros. Parou de morrer gente. Mas na verdade é que quando a gente lê essa notícia, a gente lê lá os detalhes da notícia, a gente vai ver que em 2021 morreu cerca de 130 pessoas por dia por assassinato. Ou seja, uma outra pessoa se achou no direito de tirar a vida de uma segunda pessoa. E aí, diante dessas notícias, eu fiquei me questionando, mas por quê? Por que desse contraste, então? Como que um país, onde o número de cristãos tem crescido ano após ano, como que um país que se diz majoritariamente cristão vive com manchetes como essas? Com números de aborto crescendo, legalização de drogas e tudo mais. E aí, para responder essas perguntas, eu quero ler com vocês o texto bíblico está lá em Mateus no capítulo 7 do verso 21 ao 23. Mateus capítulo 7 do verso 21 ao verso 23. Diante dessa leitura eu quero apresentar para vocês três diferenças. Três diferenças entre aquele que é familiarizado com Jesus e aquele que é íntimo de Jesus. Três diferenças que podem mudar o cenário dessas manchetes, o cenário do nosso país, o cenário do nosso mundo. Três diferenças entre aquele que é familiarizado e aquele que é íntimo de Jesus. O texto diz o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós nos expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Bom, diante dessa leitura... Novamente, eu quero apresentar para vocês três diferenças entre aquele que é familiarizado com Cristo e aquele que é íntimo de Cristo. E a primeira diferença que eu vejo está no relacionamento. O relacionamento familiarizado com Cristo, ele se relaciona de forma superficial. O familiarizado, ele chama o Senhor pelo seu nome. E ele chama, mas ele chama no momento oportuno no momento que convém a ele, no momento da necessidade, no momento de um aperto, no momento de uma doença, no momento de um aperto financeiro, ele chama. E a forma que ele chama até parece que ele realmente conhece a quem ele está chamando, mas a verdade não. E aí, para vocês entenderem um pouco mais dessa questão de familiarizado, eu e a Marília nós gostamos muito de viajar, e nós seguimos um canal no YouTube de um casal que também viaja pelo mundo. E aí eles postam nesse canal, nesses vídeos deles é, como que é a vida dele no dia a dia, o que que eles, onde eles estão viajando, como que eles estão, posta do cachorrinho deles. E a gente gosta de ver esse vídeo. A gente conhece eles pelo nome, a gente sabe onde eles estão, a gente vê o cachorrinho deles. Quando a gente está vendo um vídeo lá, algum vídeo no dia, e a gente não vê o cachorrinho, a gente já logo pergunta aí, mas cadê a Fiona? Cadê a cachorrinha? A gente conhece. Eu acho que se a gente vê eles na rua... A gente vai até chegar perto deles, vai conversar com eles como se fossem íntimos, sabe? Porque, para nós, eles já estão familiarizados, mas eles não nos conhecem. Então, tem essa diferença. E os íntimos já se relacionam de forma, de forma profunda. Então, diferente do familiarizado que se relaciona de forma superficial, o íntimo se relaciona de forma profunda. E aí, por ele ter esse relacionamento tão próximo, por ele conhecer tão bem com quem ele está se relacionando, ele deseja e ele pega características dessa pessoa. Então, ele deseja fazer o que, é que essa pessoa faz. E quando nós estamos falando de Cristo, então nós desejamos parecer como Cristo. E aí, por mais que seja difícil, devido à nossa natureza pecaminosa, a gente ainda assim deseja fazer como Cristo faz, seguir o que ele ensina. E aí, quando a gente olha para o texto, a gente vê que o íntimo de Cristo, ele age com intencionalidade. Quando a gente olha lá para o texto, nós vemos um verbo que diz, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade do meu Pai, entrará nos céus. Então, o verbo fazer, ele nos fala sobre ação, sobre a atitude, não significa só ouvir, o íntimo ele não se contenta só em ouvir, ele ouve e ele busca colocar em prática tudo aquilo que ele ouviu. Aquele que tem intimidade com Cristo, aquele que tem intimidade com Jesus, ele diz igual Jó disse certa vez. Jó disse assim, meus ouvidos já ouviam, já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Essa é a diferença entre aquele que é íntimo e aquele que é familiarizado com Jesus. E aí a segunda diferença está na fala. Familiarizados com Jesus, eles falam sobre Jesus sem falar com Jesus. Eles falam sobre Jesus, mas sem falar com Jesus. Essas pessoas, que não são poucas, pois o texto nos diz claramente que muitos... né o texto diz, deixa bem destacado a palavra muitos. Então, essas pessoas, que também são as mesmas que se relacionam de forma superficial, elas até pregam, elas evangelizam, elas dão testemunho, elas até operam milagres, pois nós vimos isso no texto, em nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Mas elas não falam com Jesus. Aí você vai falar, mas como assim, Yuri? O que você está falando? Como que uma pessoa fala de Jesus, opera milagres sobre Jesus, usando o nome de Jesus, mas ela tem um relacionamento superficial com Jesus? Como que isso pode acontecer? Como que isso é possível? E aí sabe qual que é a resposta para isso? Que a sua incredulidade não altera o poder de Deus. A sua incredulidade não altera o poder de Deus. Deus Todo-Poderoso, ele faz da forma que ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer, usando a pessoa que ele quiser. Se ele precisar te usar para alcançar uma vida, ele vai te usar. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado, pois a gente pode estar falando de Jesus, a gente pode estar pregando, a gente pode estar testemunhando... Vidas podem estar sendo transformadas, não através de nós, não pelo que a gente está falando, sim pelo poder de Jesus, pelo nome de Jesus. E, no fim das contas, nós podemos estar nesse grupo que está aqui no texto, que chamam pelo Senhor de forma desesperada, apresentando obras, apresentando o trabalho que foi feito. Já os íntimos... Eles falam primeiro com Jesus para depois falar de Jesus. Quando nós lemos o verso 21, nós vemos o texto dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Quando nós olhamos para essa parte do texto, nós podemos observar então que todos chamam pelo Senhor, mas nem todo entrará no reino dos céus. Então aqui nós podemos notar que o íntimo, Diferente do familiarizado que chama o Senhor com desespero, querendo apresentar obras, o íntimo ele já conhece do Senhor e o Senhor conhece dele. E aí o conhecer expressado aqui nesse texto é, nos relata, nos remete à intimidade. E é uma intimidade marital entre homem e mulher. É uma intimidade de quarto. É uma intimidade onde duas carnes se tornam uma. É uma intimidade. Esse verbo, esse termo conhecer ele é usado em outros textos. Ele é usado, por exemplo, lá no texto de Naum, no capítulo 1, no verso 7, que diz o seguinte, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Esse mesmo termo, conhecer, é utilizado lá em João 10, 14, que diz o seguinte, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Percebem como que, quando há a intimidade, quando existe a intimidade, o conhecimento é mútuo? No exemplo que eu dei lá atrás, da familiaridade que eu e a Marília temos com o casal lá do YouTube, eu até talvez conheça um pouco da vida deles, do que eles mostram para mim, mas eles não me conhecem. Aqui já é diferente. Quando nós lemos lá em João 14, nós vemos que o Senhor conhece os dele e as ovelhas conhecem do pastor. O relacionamento é mútuo. Quando há intimidade, os dois se conhecem. E aí o íntimo, então, ele já fala com o Senhor há muito tempo. Ele já tem esse conhecimento há muito tempo. Eles se conhecem há muito tempo, igual nós vemos aqui em João. E aí no momento, então, do juízo final, porque esse texto está, assim falando também de um julgamento do juízo final. O íntimo ele não precisa chamar ao Senhor com desespero, assim como o familiarizado faz. E a terceira e última diferença que eu quero trazer para vocês é no entendimento do critério que leva a Cristo. O familiarizado, nós vemos no texto que ele apresenta obras. Ele vem diante de Deus com desespero e aí ele recorre a tudo que ele faz, a tudo que ele fez. E ele até trabalhou, ele trabalhou de verdade, ele não foi preguiçoso não. Nós vemos no texto que ele operou muitos milagres, então ele não foi uma pessoa preguiçosa. Ele sim trabalhou em nome do Senhor, ele sim testemunhou, ele sim evangelizou, ele pregou, mas ele tinha a intenção errada. Tem uma frase até que circula por aí, né, pelo mundo afora, que diz... Que de boa intenção o inferno está cheio. E aí falando um pouco sobre intenção, a prova que esse familiarizado ele não agia com a intenção certa, correta, está lá no verso 23. Quando novamente aparece o verbo conhecer. E daí o Senhor diz a esses familiarizados, a esse grupo de pessoas familiarizadas. Nunca vos conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Irmãos, é claro que o Senhor conhecia eles, é claro, o Senhor é onisciente, nós sabemos disso. Novamente, o conhecer aqui, o verbo conhecer, remete à intimidade, remete a relacionamento. Então, tomando aqui a liberdade de parafrasear essa, esse texto, esse verbo, esse verso bíblico, é como se o Senhor estivesse dizendo para eles ali nesse momento, quem que são vocês? Ei, quem, quem que são vocês? Vocês falaram em meu nome, vocês pregaram sobre mim, fizeram milagres, trabalharam arduamente, mas vocês nunca tiveram intimidade comigo? Eu nunca conheci vocês? Vocês não entenderam realmente do que estavam falando ou sobre quem estavam falando? Pois viveram continuamente em pecado e iniquidade, fazendo mal. E agora vocês querem apresentar tudo isso com qual intenção? É basicamente isso. Se a gente for parafrasear, se a gente for trazer o que está escrito no verso 23 de uma forma mais clara, se isso é possível, é como se Jesus estivesse falando para esse grupo de familiarizados isso que eu acabei de falar com vocês. E aí a conclusão que eu tiro disso é que profissão de Cristo e prática da, da ilegalidade é totalmente incompatível. Não adianta a gente falar de Cristo, a gente pregar sobre Cristo e continuar vivendo uma vida de iniquidade, uma vida praticando pecado. A conta não fecha, é incompatível. Mas, diferente do familiarizado, o íntimo ele apresenta frutos. E quais são esses frutos? São frutos da obediência à palavra de Deus. O íntimo, ele não precisa mostrar provas do que ele fez. Até porque ele entende que não é pela força do braço dele. Ele entende que não é pelo que ele faz. Ele entende que não é por obras. O íntimo, ele age com intencionalidade. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus, para reconhecer a sua natureza pecaminosa, e aí, então, buscar forças em Deus para colocar a palavra em prática. O íntimo, ele é conhecido do Senhor, assim como nós lemos no texto de João. Por quê? Porque o íntimo se refugia em Cristo. Nele, ele tem um padrão de vida a seguir. Nele, em Cristo, ele tem o perdão de seus pecados. E em Cristo, ele é salvo. O íntimo já entendeu isso tudo. E aí, tudo que o íntimo faz é para a glória de Deus. E ele entendendo isso, ele não precisa apresentar obras igual o familiarizado faz. Ele não precisa vir com todo o trabalho que ele fez, com todo o trabalho que ele teve durante a vida dele, para usar isso como uma ferramenta de reivindicação, reivindicação da salvação dele. Até porque ele entende que a salvação dele não é por obras. Então, meus irmãos, nesse momento eu gostaria de convidar vocês a fechar os seus olhos e a refletir um pouco sobre a sua vida. Agora que nós já entendemos um pouco sobre a diferença entre esses dois grupos de pessoas, voltando lá nas perguntas iniciais, onde eu me perguntei por que que o nosso país então vive dessa forma, por que, que o nosso país está desse jeito, seria muito arrogante da minha parte, dizer que o Brasil é um país familiarizado com Cristo e que, por isso, a gente não vê resultados como nós desejamos ou como nós esperamos. Seria muito arrogante, da minha parte, dizer isso. Mesmo que a gente ainda veja alguns indicadores, alguns indícios disso, como, por exemplo, é muito comum a gente ver Bíblias abertas em casas de várias pessoas, até mesmo pessoas que não se dizem cristãs. É muito comum a gente ver grupo de pessoas orando o Pai Nosso antes de iniciar algum evento ou até mesmo para terminar algum evento. Também é normal a gente ver em restaurantes, em diversos estabelecimentos, cruz pendurada. Tudo isso aponta para o cristianismo, aponta para essas manchetes que mostram que o Brasil é cristão. Mas ainda assim, mediante a tudo isso eu não posso dar essa sentença de que o Brasil é familiarizado com Cristo. Sabe por quê? Primeiro, que eu não conheço todo mundo. Segundo, que mesmo que eu conhecesse, não cabe a mim dar essa sentença, não cabe a mim fazer esse julgamento. E terceiro, que eu fazendo esse julgamento dessa forma, eu estaria desprezando homens e mulheres de Deus que são exemplos para nós e que nos deixaram um legado tão relevante. Então, não cabe a mim fazer esse julgamento sobre o nosso país. Não cabe. Agora, eu posso falar sobre mim. Eu posso olhar para mim e você pode refletir sobre você, sobre como você tem se portado, sobre como você tem agido para mudar a realidade do nosso país. Como que nós temos nos portado? Quando nós olhamos internamente para nós, as nossas atitudes elas têm sido de pessoas familiarizadas com Cristo ou de pessoas íntimas com Cristo? Pessoas que realmente têm um relacionamento com Cristo. Recentemente, nós ouvimos o pastor Felipe pregar sobre o perdão. Algo que somente quem é íntimo de Jesus consegue fazer. Sabe por quê? O familiarizado... Ele conhece sobre o perdão. Ele sabe que a Bíblia fala sobre perdão. Ele sabe que ele sabe que Jesus ensina sobre o perdão. Ele até ora sobre o perdão, ele faz a oração do Pai Nosso. Ele vai lá e diz, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ele ora. Ele ora. Mas ele não se dispõe verdadeiramente a perdoar. As palavras dele são rasas. São superficiais. Agora, quem é íntimo de Jesus é diferente. Quem é íntimo de Jesus se parece com ele de tal forma que até mesmo diante da sua morte, ele busca parecer com Cristo. Quer um exemplo disso? Olha para a vida de Estevão. Lembra lá da vida de Estevão. Estevão, um homem reto, foi acusado falsamente, foi levado a julgamento foi acusado no seu julgamento e então foi levado à morte, a uma morte por apedrejamento. E no momento da sua morte, o que, que ele faz? Ele ora a Deus pedindo para que não culpassem aquelas pessoas que estavam o matando, o apedrejando. Nisso, ele está pedindo a Deus, libera o perdão sobre essas pessoas, não culpa ela desses pecados, não desse pecado, não. Então, só quem é íntimo de Jesus consegue agir dessa forma. E aí, como que você tem se portado para mudar a realidade do seu país? Como um íntimo ou como um familiarizado de Jesus? Pai querido, Pai amado, tu és digno de toda honra e toda glória. A tua palavra foi dita nessa manhã e eu te peço, Pai, pela tua misericórdia, que ela tenha alcançado os nossos corações e que nós possamos entender, pai querido, que nós precisamos ser íntimos de ti, não pelo medo de no dia do julgamento não estarmos no céu, não pelo medo do inferno, pai, mas sim por ter o relacionamento contigo, pelo privilégio de ter esse relacionamento contigo e pelo privilégio de poder, pai, parecer contigo. Nós sabemos que é um padrão muito alto. É uma régua que está muito lá em cima e que por mais que a gente se esforce diariamente, por mais que a gente nasça de novo, nós nunca vamos atingir. Mas, Pai, nós queremos ter esse desejo de diariamente parecer um pouco mais contigo, para que nós possamos, através de Ti, através da Tua luz que reflete em nós... Mudar a realidade do nosso país e fazer a diferença no nosso mundo, Pai querido. Para que nós possamos alcançar mais vidas para o Teu reino, através de Ti, através da Tua Palavra. Através de tudo que a Tua Palavra nos ensina, Pai querido. Pai, nos ajude. Nos ajude a ser mais íntimos de Ti, a ser mais parecidos contigo. Isso é o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.